0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Hermann-Josef Tenhagen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Chefredakteur von Finanztipp, gelten als Deutschlands bekanntester Verbraucherschützer. Wo haben Sie denn heute schon aufs Spahn geguckt?
0: Oh, ich habe heute Morgen schon ein Interview gemacht zum Festgeld, weil eine Radiokollegin angerufen hat und gefragt hat, was man denn jetzt eigentlich tun soll, ob man jetzt noch ein Festgeld für die nächsten Jahre abschließen soll. Ich habe gesagt, ja, besser jetzt, weil vielleicht fallen die Zinsen demnächst schon das wieder. ist im
1: Gespräch, ne? Genau. Und ja. Wenn man
0: jetzt für zwei, drei Jahre vier Prozent sichern kann, ist das sicher eine gute Idee.
1: Wobei dann ja wahrscheinlich gleich die nächste Frage kommt: Festgeld oder Tagesgeld und für welchen Zeitraum legt man das an? Das ist eine
0: relativ einfach, kann man einfach lösen. Sie haben ein Tagesgeldkonto, da ist ihr Notgroschen drauf, da können Sie jederzeit ran und dann machen Sie zwei, drei Monatseinkommen drauf. Wenn Sie Geld für zwei, drei, vier Jahre entbehren können oder sicher wissen, dass Sie es nicht brauchen, ist das gut für ein Festgeld. Das machen Sie dann für zwei oder drei oder vier Jahre fest. Und wenn Sie lang, richtig langfristig das Geld nicht brauchen, dann sollten Sie über Aktien nachdenken. Und das heißt für mich immer, die einfachste Variante in Aktien, ETF, Indexfonds, weltweit, marktbreit, hat über die letzten 40 Jahre eigentlich immer funktioniert.
1: Also sind wir im Grunde schon mittendrin. Wo macht denn über das Sparen zu reden Spaß? Ihnen sieht man es gleich an, Sie sind in Ihrem Element. Aber für viele Leute ist das ja so, ach, ich muss mich dann intensiv kümmern. Können Sie mal den Spaß an der Sache definieren, erklären? Also
0: der Spaß daran ist, es, es ist nicht so kompliziert. Es ist relativ einfach. Also beim Sparen ist es wirklich total einfach, weil es geht um Zinsen. Wenn wenn der wenn die Bank mit meinem Geld zur Europäischen Zentralbank gehen kann und von denen 4% Zinsen bekommt, das heißt, ohne Arbeit kriegen die doch 4% Zinsen, dann möchte ich doch den wesentlichen Teil dieser 4% Zinsen bitte auf meinem Konto finden. Und wenn meine Bank mir sagt, sie zahlt mir 0,3 und kriegt 4, dann will ich sauer. Und dann will ich woanders hin. und dann, Das Erste ist, ich gehe zur Bank und sage, Leute... Ähm, ihr könnt mir doch mehr zahlen. Wenn da die Antwort ist, nein, wollen wir nicht, können wir nicht, dann gehe ich woanders hin. Es gibt genug Banken, die tatsächlich fürs Tagesgeld 3,5% zahlen. Da kann man hingehen.
1: Die 4%, die Sie gerade angesprochen hatten, sind die noch drin?
0: Die 4% sind fürs Tagesgeld noch drin. Aber das ist dann immer so ein Versprechen für ein paar Monate. Fürs Festgeld sind die für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre kann man 4% bekommen. Sollte man den auch anstreben? Und dann hat man ja für zwei, drei, vier Jahre... Tatsächlich ist das gesichert. Ich mache mal den Unterschied deutlich. Vor, vor zwei Jahren, ein gutes Festgeld, 20.000 Euro, hat 50 Euro Zinsen mehr gebracht als ein schlechtes. Heute bringt ein gutes äh, Festgeld 800 Euro mehr als ein schlechtes.
1: Also das braucht man dann, um dann wirklich auch motiviert zu genau, sein.
0: Genau, die 800 Euro, da kann man ja was mit machen, nicht wahr?
1: Ja. Und trotzdem, Sie haben den Überblick, wie viele von uns machen das denn? Sind dann auch wirklich da hinterher? es da Zahlen? Viel
0: zu wenige. Ja. Viel zu wenige. Also wir haben in Deutschland 1700 Milliarden Euro Geld auf tagesfälligen Konten liegen, was im Prinzip zugänglich wäre für mehr Zinsen. Und die wenigsten tun das. Und äh, es gibt zwar äh, doch einige hundert Milliarden, die inzwischen, wo Zinsen ordentlicher gezahlt werden, aber die wenigsten tun das. Machen Sie es einfach, weil es ist tatsächlich auch so, dass die Leute, die nicht so mobil sind, die sich nicht so intensiv kümmern können oder kümmern, dass die tatsächlich von ihren Banken um, um die Zinsen gebracht werden. Im Wie sehr wurmt sie
1: das, dass das es dann so geht wenige sind? Das mir
0: total auf den Zeiger. Und ich habe also auch, auch diese, bin ja häufiger mal bei Call-in-Sendungen, wenn Sie da jemand an einer, an einer Strippe haben, der Ihnen etwas erzählt, wo Sie sagt, das glaube ich jetzt einfach nicht. Und das ist tatsächlich ganz reale Geschichten, wo Leute eben gesagt bekommen von ihrer Bank, nee, das geht nicht oder von ihrer Versicherung nee das geht nicht also das geht nicht äh, gibt's erstmal nicht sondern er, ich muss ja erklären warum etwas nicht funktioniert manchmal funktioniert es wirklich nicht aber in den meisten Fällen ist es so dass den Kunden geholfen werden könnte und dass sie dann finanziell besser dastünden, manchmal oder häufiger auch zu Lasten der jeweiligen Firma.
1: Nach der Entscheidung der Ampel, heizen und Autofahren wird teurer, der CO2-Preis steigt, schneller als geplant. Was war denn die Reaktion und bei Ihnen in der Finanztipp-Redaktion? Ich könnte mir vorstellen, da liefen alle Telefone heiß.
0: Die Reaktion war erstmal, okay, da müssen wir jetzt diverse Ratgeber mal anfassen und sozusagen unsere Ratgeber auf den Stand bringen. Die sollen. Wir haben ja ungefähr 1000 Ratgeber und natürlich auch viele, die sich mit Energiekosten beschäftigen und die sollen immer auf dem neuesten Stand sein. Also was müssen wir da jetzt tun? Also was müssen wir den Leuten schreiben? Und wie schlimm ist es? Also auch was ist die Tonlage dabei, bei dem was man da tue, äh, sagt? Die CO2-Abgabe, äh, um die es ja ging, die ist ja nur ein bisschen gestiegen. Also eigentlich an dem, in der Woche ist nur beschlossen worden, dass der Sprit 1,4 Cent teurer wird, das Heizöl 1,4 Cent teurer und die Kilowattstunde Gas 0,15 äh, Cent teurer wird.
1: Wie errechnen Sie, was das in Summe für uns Verbraucher bedeutet? Denn das ist ja das, was hinten rauskommt, ist ja für uns Verbraucherinnen und Verbraucher interessant. Genau,
0: und wir gehen dann hin und sagen, okay, was ist, was ist denn ein normaler Haushalt, was ist ein normaler Autofahrer? Und dann sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, okay, ein normaler Autofahrer fährt vielleicht 15.000 Kilometer im Jahr. Wenn der zwischen 6 und 7 Liter Sprit braucht, dann sind das 1000 Liter Sprit. Äh, wenn das dann insgesamt nicht nur die 1,4 Cent teurer wird, sondern da war ja vorher schon was geplant. Insgesamt waren 15 äh, Euro für die Tonne mehr geplant. Das hieß 4,5 Cent mehr oder weniger für den Liter Sprit. Das heißt 45 Euro mehr für den Autofahrer. Für den Dieselfahrer 47, für den Benziner 43. Ja. aber so 45 bis 50 Euro. Beim Heizöl genauso, wenn Sie 2.000 Liter Heizöl verbrauchen, dann ist das irgendwas zwischen 80 und 90 Euro mehr, die Sie verbrauchen. Und beim Gas war das mit dem, was alles geplant war, für 20.000 Kilowattstunden auch 90 Euro. Das war eigentlich nicht das Problem. Das kommt nur on top auf auf andere Geschichten, nämlich, dass die Leute ja zusätzlich, also dass beim, beim Gas die... Gaspreisbremse wegfällt.
1: wegfällt. genau. Und wir sind ja schon bei über 200 Euro jetzt. Also ja. das kleckert sich ja alles zusammen. Genau. Also brauchen wir Ihre Ratschläge, wo können wir am besten sparen?
0: Also eigentlich ist es einfach. Bei Gas und Strom ist es total einfach. Da kann man nämlich häufig wechseln zu einem günstigen Anbieter. Bei unserem Finanztipprechner brauchen Sie gerade Ihre Postleitzahl und den Verbrauch aus dem letzten Jahr, um sehen zu können, was ist denn ein günstiger Anbieter bei Ihnen. Und das kann dann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt also ähm, zum Beispiel Leute, die für Ihr Gas im nächsten Jahr zweieinhalbtausend Euro bezahlen würden ja. und die mit einem günstigen Anbieter dann bei 1.600, 1.700 Euro. Landen.
1: Lohnt sich also wirklich Das lohnt Wechsel.
0: sich wirklich und man braucht wirklich ja. nur die Postleitzahl und die Kilowattstunden. Und beim Strom genauso. Es gibt dann äh, Leute, die dann einige hundert Euro mehr bezahlen würden. Auch da braucht man nur die Postleitzahl und die ähm, Kilowattstunden.
1: Jetzt gibt es nur andere Beispiele. Fernwärme wurde vorher so gelobt und da kann ich aber nicht wechseln, weil der Anbieter meistens ein Monopol hat, das sind die Kommunen. Was mache ich da?
0: Da, da kann ich eigentlich an der Stelle, ich kann meine Heizkosten ein Stück weit äh, reduzieren. Wenn es die Kommune ist, dann gibt es ja einen Oberbürgermeister, mit dem man auch mal darüber reden könnte. Das wäre auch für die für diesen Winter ganz sicher notwendig, weil also der, der Monopolist, der Fernwärmeanbieter ist oft ein Stadtwerk, nicht überall. Also in Berlin haben, haben wir zum Beispiel Konzerne, die das mhm. machen, aber in vielen Städten ist es ein Stadtwerk. Mit denen darüber zu reden, was ist denn eigentlich der Preis, den ihr hier aufrufen müsst und wollt? Und äh, wie geht ihr damit um und für den Kunden selber, also die Heizungs-, äh, Heizung selber, was ich runterdrehen kann, was ich machen kann. Keine Vorhänge vor der Heizung, keine dicken Sofas vor der Heizung, diese ganzen Dinge. Und äh, die Anschlussleistung, die kann man bei so einem Fernwärmeanschluss verringern. Wenn man die Anschlussleistung verringert, wird es deutlich preiswerter, weil mit der Anschlussleistung bezahlen sie sozusagen das Kraftwerk vom Fernwärme. Lieferanten mit und wenn Sie weniger Anschlussleistung brauchen, müssen Sie weniger vom Kraftwerk bezahlen und sparen auch einen Haufen Geld.
1: Wie mache ich das? Gibt es einen besonderen Antrag, den ich stellen muss?
0: Sie können einmal im Jahr können Sie, so die können Sie das verringern und im Zweifel lassen Sie sich mal einen Energieberater nach Hause kommen oder einen von der Verbraucherzentrale und da mal drauf gucken oder auch Ihren Klempner. Mit dem können Sie das eigentlich auch machen, dass Sie das einmal angucken, was geht an runter regulieren. Und dann tun sie das auch, weil das spart einen Haufen Geld.
1: Wir wollen über Einsparungen sprechen, was wir Verbraucherinnen und Verbraucher tun können bei all den Erhöhungen, die kommen. Einsparen im Haushalt zum Beispiel. Welche Tipps haben Sie da für uns?
0: Naja, wir haben eben über das Heizen geredet. Ich bin auch Vermieter und jetzt weiß ich, ich habe 200 Quadratmeter Wohnung übereinander. Und in der einen ist die Heizungsrechnung 700 Euro gewesen und in der anderen 1900
1: was machen die anders?
0: Ja. Ähm, die, die mit den 700 das ist eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern und der Mann ist Brite. Und äh, oben drüber wohnt eine studentische WG, die offenbar äh, also drei Jungs, die offenbar alle selber gerne baden und auch alle ihre Liebschaften da jeweils baden lassen. Ich kann es nicht erklären. Ich ja. habe schon mit denen gesprochen. Aber das zeigt, wie groß die Unterschiede sind. Es, vieles ist natürlich etwas, was der Vermieter äh, regeln muss. Wärmedämmung, vernünftige Fenster ja. und so. Aber es gibt in der Wohnung
1: Verhalten un kann ich auch noch unglaublich
0: was viel was man tun kann. Und äh, ich habe gerade letzte Woche wieder mit dem Chef der äh, schornsteinfeger inung in Berlin gesprochen. Und er kommt auf die gleichen Tipps wie wir bei Finanztipp auch. Wie ist denn das? Haben Sie noch Vorhänge vor den Heizungen? Haben Sie Ihre Heizung mal äh, gesäubert? Haben Sie die regelmäßig entlüftet? Da gibt es ja. so einen kleinen Schraubenschlüssel, den man dafür kriegen kann, zum Entlüften. Steht das Sofa womöglich vor der Heizung? Haben Sie womöglich den Kühlschrank neben dem Herd in der Küche? All diese Dinge, die richtig viel Energie kosten und die richtig viel kosten auch mal, weil Energie halt teurer wird wird, die kann man ändern, sollte man ändern und dann auch damit anfangen. Und gerade, also beim Heizen gerade jetzt, ne? also Dezember, Januar, Februar, Klar, sind, Monate. Ist 60% der Heizungsrechnung, ja.
1: Was kann ich denn machen? Ich habe alte Fenster, der Vermieter hat aber vielleicht nicht das Geld, um neue Fenster reinzumachen. Kann ich selbst irgendwie mit einer Dichtung was ändern, dass es also können, wird?
0: natürlich können Sie mit einer Dichtung was ändern. Sie können sich angucken, was da an Dichtung geht. Also einfach nur, wenn es einfach nur Luftschlitze sind, dann kann man mit solchen Dichtungen eine Menge machen, damit es auf jeden Fall nicht mehr durchzieht, damit sie die Heizungskosten äh, verringern. Sie können auch auf den, bei den Heizkörpern nicht immer rauf und runter drehen, sondern äh, Temperaturen äh einfach einstellen und wenn Sie ein neues Thermostat, also ein elektronisches dran machen, da können Sie sogar die Zeiten einstellen und einstellen, dass es nachts kühler wird und dass morgens um sieben oder um sechs, auch wann sie auch immer aufstehen, dass wieder wärmer wird und dass Sie auf diese Art und Weise auch wieder 10, 15 Prozent Heizkosten an der Stelle sparen.
1: Also da hat jeder viele Möglichkeiten, selbst was zu sparen. Wir kriegen viele Mails rein von den s 1 hörerinnen und Hörern aus Lottstetten, schreibt uns Cornelia Linke. Wir haben dieses Jahr ein Mietkautz für unsere Etagenwohnung in Berlin angelegt. Circa 3.500 Euro. Für dieses Mietkautionskonto gibt es laut Volksbank keine Zinsen. Ist das wirklich so, will Sie wissen?
0: Ja, also das ist häufig so, dass diese Mietkautionskonten ohne Zinsen sind, aber man kann natürlich mit dem, das ist offenbar ja der Vermieter oder die Vermieterin, ja. man kann natürlich mit dem Mieter vereinbaren, dass man das anderswo macht, dass man es auf dem Tagesgeldkonto zum Beispiel macht, würde ich einfach vertraglich mit dem, mit dem Mieter vereinbaren, weil für den ist ja vor allen Dingen wichtig oder für die ist wichtig, dass das ein getrenntes Konto ist und und äh, dass, dass sie sicher sind, dass sie ihr, äh, ihre Kaution im Zweifel dann wiederbekommen. Sie freuen sich, wenn da drauf Zinsen kommen. drauf sind und sie ja. sich darum kümmern. klar
1: Aus Stuttgart schreibt Klaus ähm, Joafiak, ich spare seit drei Jahren jeden Monat 400 Euro auf zwei Fonds. Jetzt ruft mich mein Bankberater an und schlägt mir eine Umschichtung vor, obwohl der eine Fonds aktuell nicht so gut dasteht. Soll ich seinem Rat folgen oder warten, bis sich der Fonds erholt hat?
0: Nee, nicht warten, bis sich der Fonds erholt hat, sondern erstmal die Frage stellen, warum schlägt er die Umschichtung überhaupt vor? Weil wenn man ein Fonds, von einem Fonds zum nächsten geht und jedes Mal einen Ausgabeaufschlag, einen sogenannten, bezahlt, dann ist das erstmal eine Provision, die bei der Bank und der Fondsgesellschaft landet. Das braucht es eigentlich nicht. Ja. Das heißt, ich würde mir die Fonds an seiner Stelle mal anschauen und würde das vergleichen mit einem Aktienindexfonds äh, für, die, für den gleichen Zeitraum. Da haben sie weniger Kosten und haben weniger Provision Und wenn überhaupt eine Umschichtung, würde ich dahin umschichten. Wird Ihr Banker vielleicht nicht so gerne wollen, weil die, das, was bei denen dann anfällt, ist deutlich geringer. Und dann, wenn Sie schon einmal dabei sind, schauen Sie mal, was Ihr Depot kostet. Ihr Depot sollte kostenlos sein. Es gibt auch bei den Sparkassen, auch bei den Volksbanken, auch bei der Deutschen Bank Möglichkeiten, ein Depot kostenlos zu führen und nicht da auch noch ein Hunderter oder zwei oder drei im Jahr liegen zu
1: lassen. Also das auch noch ein guter Tipp aus Sindelfing schreibt uns, Henriette Binder, ist es sinnvoll, wenn ich meinen Deka-Aktienfonds auflöse und das Geld als Festgeld anlege?
0: Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Ideen. Ein Aktienfonds ist eigentlich für 15 Jahre, ein Festgeld ist für drei Jahre. Wenn Sie also langfristig Ihr Geld anlegen wollen, wieder den Deka-Fonds vielleicht zur Seite legen und einen aktienindex langfristig machen. Wenn Sie das Geld in drei Jahren brauchen, dann ist es eine gute Idee, jetzt ein Festgeld zu machen und die vier Prozent mitzunehmen.
1: Also kommt immer darauf an, was ich vorhabe was, mit was Sie dem haben, Geld. Also Sie
0: haben, Sie haben ein Ziel mit dem Geld und an dem Ziel entlang entscheiden Sie, was eine vernünftige Anlage ist.
1: Die Verunsicherung nach dem Ampelbeschluss ist groß. Wer muss wo mehr zahlen? Die Landwirte sagen, Lebensmittel werden teurer, wenn die Steuerbegünstigung für Agrardiesel wegfällt. Haben Sie Tipps für die Landwirte, die ja heute auch in Berlin groß demonstrieren?
0: Also vorneweg gesagt, mein Bruder hat viel Milchviehbetrieb und ich verstehe die Landwirte sehr gut, weil wenn man denen von einem Tag auf den anderen sagt, da fällt 1000 oder 2000 Euro von euren Betriebskosten müsst ihr zusätzlich tragen, das können die eben auch nicht verknusen. Landwirte sind eigentlich Unternehmer. Und das heißt also, wenn man denen sagt, in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren passiert Folgendes, dann können die darauf reagieren. Das von heute auf morgen zu machen, ist keine gute Politik. Erstens.
1: Mähdrescher auf Elektro umrüsten. Mähdrescher funktioniert auf Elektro. Nicht. Ja.
0: Funktioniert nicht. Trecker auf Elektro umrüsten. Ein Mähdrescher kostet eine halbe Million. Rüsten, also sie kaufen nicht einen neuen Mähdrescher, selbst wenn es einen ja. Elektromähdrescher gäbe. So, das ist der erste Teil. Der zweite, Landwirte sind tatsächlich äh, Unternehmer. Also ich komme vom Niederrhein und bei, bei meinem Bruder drumherum, da gibt es aber keinen Landwirt, der nicht zuerst das Solardach aufs Dach gemacht hätte, bevor er den nächsten Trecker gekauft hat. Das heißt, die verstehen das schon, wenn man die, wenn man ihnen sagt, das lohnt sich, das, so sollst du es machen, dann kommt da mehr bei raus. Und wenn man ihnen eine Frist gibt, darauf zu reagieren. Also, also höre ich
1: da eine Kritik raus an der Kommunikation? Mein,
0: nicht, an, nicht an der Kommunikation, an der konkreten Entscheidung. Wenn man das will, dann sagt man den Leuten, okay, man will das 2026 und äh, halbiert das nächstes Jahr und dann in zwei Jahren ist es draus, dann können die darauf reagieren. Dann werden sie immer noch protestieren, aber sie haben eine Chance darauf zu reagieren, wo ich alles Verständnis der Welt dafür habe, ist, dass die jetzt sagen, also von heute auf morgen und das ist viel, viel mehr, also ich habe eben ja gesagt, für einen Haushalt geht es beim Sprit um 50 Euro, also bei denen geht es ordentlich um vierstellige Beträge und das ist äh, natürlich ein Problem. Und so
1: pauschal, die 50 Euro kann man ja wahrscheinlich auch nicht sagen, weil es natürlich immer noch mal individuell ist und
0: ja, genau, viele wenn, Menschen wenn Sie einfach wenn, anders betrifft, genau, viele wenn, müssen
1: weiterfahren. Genau. Ja. Ja. Also schwieriges Thema. Was, ähm, wenn Sie sagen, Sie sind nah dran an einem landwirtschaftlichen Betrieb, was raten Sie denn als Verbraucherexperte vielleicht auch mit landwirtschaftlichem Hintergrund Ihrem Bruder?
0: Naja, ich habe dem immer geraten, zu gucken, dass er möglichst in die Direktvermarktung kommt, weil er dann näher dran ist. Weil im Augenblick ist das für die meisten Landwirte ja so, dass die die Lebensmittelpreise mitnichten beeinflussen. Die kriegen den Preis von, also das Milchviehbetrieb, der kriegt den Preis von seiner Molkerei, äh, der, den kann er nicht beeinflussen. Das
1: sind die Abhängigkeiten. Die sind
0: abhängig. Er kann versuchen, alle paar Jahre mal zu einer anderen Molkerei zu gehen. Das geht auch, aber eine Garantie darüber, dass das funktioniert, hat er auch nicht. Und äh, es ist auch so, dass Molkereien, die ein bisschen mehr gezahlt haben, die haben dann Ansturm von Landwirten gehabt und wenn dann haben die ihre Kontingente voll, dann sagen die, wir brauchen niemand. Also es ist nicht einfach für die Landwirte tatsächlich und es gibt viele Anforderungen, aber die, die, die kriegen eine Menge auf die Reihe. Man muss es ihnen nur sagen, und man muss es ihnen so sagen, dass sie eine Chance haben zu reagieren. Das gilt übrigens für alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Die, sind die
1: Planungssicherheit so, die muss viel, einfach da sein. Die sind viel ja.
0: besser da drin als wir Verbraucher, weil die alle mit dem Spitzenbleistift rechnen. Aber auch sie brauchen eine Zeit und eine Chance darauf zu reagieren.
1: Vergangene Woche kam die Nachricht, dass es einen Antragsstopp für gewisse Programme für klimafreundliche Neubauten gibt. Die KfW-Förderbank hatte bisher günstige Darlehen vergeben. Was heißt das denn jetzt für die, die neu bauen wollen? Das ist ja kein Projekt von heute auf morgen.
0: Also erstmal heißt es, dass es, wenn im Haushalt 2024 sie wiederfinden muss, äh, wo man dann gucken muss, äh, welche Förderung da sein soll. Und die Regierung hat ja gesagt, sie will also in dem Bereich eigentlich nicht sparen. Und jetzt Schauen wir mal, wenn der Haushalt 2024 verabschiedet ist. Also all die Leute würde ich ermutigen, äh, sich da sozusagen auf die Warteliste zu setzen und dann zu gucken, dass man da, da, dann da dran bleibt. Weil in dem Fall ist es so, bei den Häusern ist es so, es soll weiter gefördert werden. Es war nur der Topf leer. Das ist ja ganz oft so bei diesen Fördertöpfen. Da ist eine bestimmte Summe drin. Da gibt es einen Stichtag? Äh, es gibt eine Summe da drin. Und wenn das aufgebraucht ist, dann sagen sie Bescheid. Also demnächst ist aufgebraucht oder jetzt ist aufgebraucht. Und dann muss man warten, dass sie Geld nachschießen. Oder eben kein Geld nachschießen.
1: Ja, und meistens ist dann bei diesen Stichtagen ist dann sofort alles weg. Ne? Da muss ja, man auch wirklich rauskriegen, wann diese man, Stichtage also sind. Also
0: häufig muss man gucken, dass man einfach schnell... Also es ist, da sind ja einige 10.000 Leute, die da Geld beantragt haben. Und das hat ja für viele auch funktioniert. Und dann ist eben dieser Stichtag gewesen. Und ist ja ein Antragsstichtag. Also wer den Antrag gestellt hat, der kriegt noch. Wer jetzt den Antrag noch nicht gestellt hatte... Der muss halt erstmal warten.
1: Also 14.12., bis dahin genau. konnte man dann die Anträge stellen. Wer jetzt plan zu bauen, sollte der denn lieber warten hinsichtlich der Zinsen, weil die gerade hoch sind oder weil sie ja vielleicht auch wieder runtergehen?
0: Also wer jetzt plan zu bauen, die Zinsen sind ein halbes Prozent runtergegangen die letzten zwei Monate etwa. Das kann sein, dass die auch noch ein bisschen weiter runtergehen. Ich würde aber nicht, also ich würde erstmal, ich würde meinen Bauplan machen und würde sagen, so und so viel... Das brauche ich, das habe ich an Geld zur Verfügung und dann mache ich daraus erstmal für mich eine Lösung und mache das fertig und dann gucke ich, dass ich dann an den Start gehe. Bauhandwerker sollten ja in den nächsten anderthalb, zwei Jahren nicht so ein Problem sein, das gibt so jedenfalls dem Vernehmen nach, dann gehe ich dann damit an den Start. Und wenn man zu dreieinhalb Prozent finanziert, statt zu vier Prozent das spart, also über die Laufzeit mit Sicherheit 10.000 Euro und mehr.
1: Wie ist es, sowas Klassisches wie ein Bausparvertrag, hat der jetzt wieder ein Comeback?
0: Der hatte, hat eine Zeit lang ein Comeback, das ist ja, ein Bausparvertrag heißt im Grunde, ich mache eine Wette darauf, wie die Zinsen in fünf oder sieben oder zehn Jahren sind. Und wenn, ich, wenn jetzt die Zinsen hoch sein sollten in fünf oder sieben oder zehn Jahren, ist ein Bausparvertrag, wo drauf steht ich kriege mein Geld für zwei Prozent oder anderthalb. Super. Wenn äh, die Zinsen niedrig sind, war das äh, schade, weil dann habe ich mein Geld praktisch ja. ohne Zinsen angelegt und hätte ja 4% im Augenblick kriegen können. Also ähm, ich neige eher dazu zu sagen, äh, Bausparvertrag äh, mache ich für... Modernisierung, Da macht es nämlich tatsächlich Sinn, weil wenn Sie einen Bankkredit für unter 50.000 Euro bekommen wollen, ist das schwierig und ein Bausparvertrag ist da gut. Und dann können Sie Ihre Modernisierung vielleicht auch auf die Rente hin sozusagen sicherstellen, dass Sie dann das Geld haben, um die Heizung zu modernisieren. Und wenn die Dachrinne kaputt geht, gerade in dem Jahr, wo Sie in Rente gegangen sind, dass Sie es trotzdem machen können.
1: Passt vielleicht die Frage aus Weiblingen von Birgit Buck gerade dazu. Sie schreibt nämlich, ich plane von Gas auf Wärmepumpe mit PV-Anlage umzusteigen. Ist es sinnvoll, hierfür die Förderanträge noch in 23 zu stellen oder besser in 24?
0: Was auf jeden Fall sinnvoll ist, sich jetzt noch schnell einen Energieberater sozusagen kommen zu lassen, weil ich weiß nicht, ob die Förderanträge, ob das jetzt im Augenblick noch Sinn macht. Die alten Förderregeln waren zum Teil günstiger sogar für manche Leute und die neuen sind für andere Leute günstiger. Aber immer die gleiche Reihenfolge. Erst den Energieberater einmal durchgehen. Es gibt bei der DENA eine Liste Energieeffizienzberater. Wenn Sie Energieeffizienzberater ins Internet eingeben oder bei Finanztipp eingeben, finden Sie die. Und dann können Sie Postleitzahl eingeben und dann kriegen Sie die Leute, die das in Ihrer Nähe machen. Und die holen Sie sich nach Hause bei so einer Investition, lassen Sie sich erst beraten und dann gucken Sie weiter.
1: Gibt es so etwas wie eine Hochsaison bei Ihnen?
0: Ja, es gibt zwei einmal Januar, Februar, da kommen die Leute mit den guten Vorsätzen und überlegen, was sie jetzt eigentlich alles anders machen wollen, zum Beispiel bei ihrer Geldanlage und überlegen sich, welche Verträge sie kündigen oder neu abschließen wollen und zum anderen zum Jahresende, wo Leute noch schnell Entscheidungen treffen wollen, weil es nutz nützlich ist, die Entscheidung jetzt zu treffen, weil man zum Beispiel noch was bei der Steuer spart oder weil so ein Vertrag ausläuft oder weil man was ändern kann.
1: Dann haben wir jetzt einen guten Zeitpunkt erwischt, also ja. wo können wir denn jetzt gerade, wenn wir aufs Ende des Jahres gucken, noch was sparen?
0: Sie werden es nicht glauben, bei der Kfz-Versicherung ganz viel Viele Leute haben ja immer im Kopf, 30. November, bis dahin kann man kündigen. Aber ganz, ganz viele haben dieses Jahr eine Erhöhung im November bekommen. Und wenn man eine Erhöhung im November bekommen hat, hat man ein Sonderkündigungsrecht einen Monat lang nach Zugang. Das heißt also, sie können womöglich jetzt noch kündigen. Und weil es ganz viele Erhöhungen gegeben hat, es lohnt sich wirklich. Ich habe es gerade durchdekliniert für Bekannte von 1100 Euro auf 500 Euro.
1: Boah. Ja, so, lohnt sich Letzte wirklich. Woche. Ähm, ja. Also,
0: da geht richtig was. was das andere, noch ein Thema? Äh, Steuererklärung machen. Also, von den, von den Erwerbs-, 12 Millionen Leute machen keine Steuererklärung. Sie müssen sie nicht machen. Äh, sie müssen sie deswegen nicht machen, weil der Staat denkt, äh, dass wenn sie eine machen, krieg kriegen sie Geld zurück. Also, wenn sie keine machen müssen, überlegen sie mal, ob sie eine machen könnten. Dann können sie für dieses Jahr noch eine machen. Sie können für 19, 20, 21 und 22 eine machen. Und normalerweise, die Standardkosten der Weg zur Arbeit, was sie da, ist alles da. Das lohnt sich, da gehen ein paar hundert Euro. Altersvorsorge also wer einen Riester-Vertrag hat und die volle Förderung mitnehmen will, muss auf jeden Fall auf seinen Vertrag drauf gucken und schauen, dass er, dass er das einzahlt, was er für die volle Förderung braucht. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge auch nochmal gucken, ob man was einzahlen kann, was dann hilft, dass man mehr Förderung mitnehmen kann. Ja. Ersten vier von neun Tipps, wir haben noch mehr. <lacht> ja. bei Finanz Sie, Sie haben gibt's sich hier.
1: gleich eingerichtet mit Ihrem Rechner hier, um immer auch wieder drauf gucken zu können. Aber gucken wir vielleicht schon mal in die Zeit Anfang des Jahres. Was ja. sind da wichtige Themen? Also wenn Sie sagen, da kommen die Menschen mit, den guten Vorsätzen, wie ist es da beim Thema Sparen?
0: Also einmal bei den guten Vorsätzen tatsächlich hingehen und wenn man das noch nicht gemacht hat, Tagesgeld und Festgeld, sich darum kümmern. Bei den guten Vorsätzen, Strompreisbremse und Gaspreisbremse fällt weg, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn Sie einen Preis für den Strom bezahlen, gucken Sie mal drauf, was Sie bezahlen. Wenn Sie mehr als 30 Cent bezahlen, Gucken Sie, dass Sie Ihren Stromvertrag wechseln. Das spart ein paar hundert Euro. Wenn Sie womöglich 45 Euro als Cent bezahlen, wie ganz, ganz viele Leute in Deutschland, dann ist das zu teuer. Beim Gas genauso. Wenn Sie mehr als die 12 Cent bezahlen, sehen Sie, dass Sie den Vertrag wechseln. Es geht und Sie sparen hunderte von Euro. Kann man bei Finanzhilfe schnell machen, Sie brauchen eine Postleitzahl. Und ihre Kilowattstunden.
1: So viele Fragen kommen rein von den s 1 hörerinnen und Hörern. Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp ist bei uns heute Vormittag. Aber eine, die vielleicht viele betrifft, nämlich das Thema Sondertilgung für dieses Jahr geplant. Ansonsten eine gute Idee, dieses Jahr vielleicht nicht so. Aus Ludwigshafen hat Markus Weiß da eine Frage.
0: Naja, wenn man eine Baufinanzierung hat mit 1% Zinsen, die man bezahlt und man macht eine Sondertilgung, spart man sich 1% Zinsen. Gleichzeitig kann man aber im Augenblick fürs Festgeld 4% bekommen. Das heißt, es ist sinnvoll, diese Sondertilgung nicht zu machen, das lieber auf ein Festgeldkonto einzuzahlen für die nächsten Jahre und jeweils die 4% zu kassieren und am Ende von den 10 Jahren den ganzen. Klumpatsch zusammenzunehmen und viel zu tilgen, da profitiert man deutlich mehr davon als von den 1% mit der Sondertilgung.
1: Finanztipp ist eine gemeinnützige Stiftung, die den Auftrag hat, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Wie überprüfen Sie das denn?
0: Wie, wie wir die Finanzbildung in Deutschland überprüfen.
1: Naja, wenn Sie sagen, wir haben den Auftrag, das zu fördern, wie gelingt das? Also Sie also, müssen wir, ja irgendwie prüfen können, ob Sie es geschafft haben oder nicht. Ja,
0: was wir machen ist tatsächlich, wir machen Lehrerfortbildung ausführlich. Also wir machen sozusagen fertige Lerneinheiten für für Lehrerinnen und Lehrer, die gerne ähm, Finanzthemen in ihrem Unterricht in der siebten, achten, neunten, zehnten, elften Klasse machen wollen. Äh, die entwickeln wir. Wir machen äh, Untersuchungen dazu, wie die Finanzbildung eigentlich in Deutschland besteht ist und äh, was man da vielleicht verbessern könnte und wo die Probleme eigentlich liegen und wir haben natürlich äh, sozusagen das das haben wir gemein mit unserer mit der Redaktion wir arbeiten die ganze Zeit daran diese Finanzinformationen unter die Leute zu bringen damit die das richtig machen können und die Finanz die Finanztipp-Stiftung ist entstanden ist eine ganz spannende Geschichte unsere Gründer Markus und Robert die haben damals Finanztipp gegründet und dann ähm, haben sie gesagt, sie wollen das als ein gemeinnütziges Unternehmen haben. Und ich habe gesagt, ja, super, das müssen wir dann auch so machen, damit man uns das gut glaubt. Also haben wir eine gemeinnützige GmbH an den Start gebracht. Die hat dann erstmal einen Haufen Geld verbrannt, wie das so ist bei Firmengründung. Hat dann das verbrannte Geld zurückbezahlt an die Gründer. Und dann haben wir mit den... Erträgen, die dann entstehen, die Finanztipp Stiftung äh, gegründet. Und die arbeitet jetzt daran, mit Volldampf äh, mehr Informationen, gerade auch in die Schulen zu bringen, in die Ausbildung zu bringen im Finanzbereich.
1: Finanztipp Schule ist dann ein eigenes Projekt, was sind, Sie gerade angesprochen genau. haben. Ähm, wenn Sie die Probleme angesprochen haben, wo sind denn die größten Probleme beim Umgang mit Geld bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern?
0: Die größten Probleme ist, also die jungen Leute wissen besser, wie es mit dem Geld anlegen geht äh, und die wissen schlecht, wie es mit den Krediten geht und umgekehrt. Und die Leute, die mehr Bildung haben, wissen es im Zweifel ein bisschen besser und Frauen wissen es leider immer noch leider ein bisschen schlechter. Das ist die Empirie, die man feststellen kann. Und da muss man eben gucken, dass man genau an den Stellen ansetzt. Das heißt also, dass man in der Schule was macht, aber dass man auch für Erwachsene, für uns alle Verbraucher, Informationen einfacher macht. Gelddinge Dinge einfach machen ist eigentlich unsere Kernlosung. Die steht überall bei uns drüber, weil der Haupt Punkt in Deutschland ist immer, dass den Leuten gesagt wird, das sei so kompliziert und ganz oft ist es nicht kompliziert. Kompliziert zahlt nur auf die Konten der Leute ein, die Beratung machen und Beratung oder vermeintlich Beratung machen und Beratung bezahlt haben wollen.
1: Ja, da passt vielleicht gerade die Mail aus Mannheim von Nathalie dazu. Sie schreibt nämlich, kann nur jeden ermutigen, sich mit seinem Geld zu beschäftigen. Ich habe das leider erst mit 52 so richtig getan, aber investieren ist mittlerweile meine Leidenschaft geworden, sodass ich anderen Frauen dabei helfe. Das müsste sie doch dann riesig freuen.
0: Das freut mich riesig. Wir haben übrigens auch einen Frauen-Podcast extra dafür auf Geldreise. Anja und Annika machen das seit drei Jahren, 150 Folgen glaube ich inzwischen sind es. Die haben angefangen mit, mit ihrer Unkenntnis und haben einfach ihre, ihren Lernweg beschrieben als Podcast, dann mit Gästen hin und wieder auch. Und es ist total spannend zu sehen, wie die das mit 10.000, also 1,8 Millionen Downloads gibt es inzwischen, glaube ich, von dem Podcast.
1: Aus Laufen nehmen wir noch rein Robert Piplica, der schreibt, ich habe eine aktuelle Frage in meinem Wohnort 74348. Eben Laufen bekomme ich keinen günstigen Stromanbieter unter 30 Cent für die Kilowattstunde, der seriös ist. Zum Beispiel liefert die Sywag nicht in unser Gebiet. Da ist wohl ein Nicht-Angriffspakt mit dem lokalen Versorger beschlossen, sagt er. Was sagen Sie? Sie haben Ihren Rechner? Ich habe gerade
0: den Rechner mal eben aufgemacht und habe hier Anbieter, die für 28,5 Cent den Strom anbieten. Rheinpower, das ist sozusagen aus, aus dem Rheinland. Ist glaube ich sogar eine RWE-Tochter. Dann haben wir hier Lichtblick aus Hamburg dabei und auch die Stadtwerke München und Sywak ist hier glaube ich ist hier steht hier gerade sogar drin. Jetzt mal gucken, was die da anbieten. Ja ja, so. da ist es Sywak. Süwak ist allerdings bei 31,5 Cent schon. Ja, aber genau.
1: für 28, 20 28 geht, geht
0: auch. Äh, und äh, einfach äh, sich da nochmal äh, bei, also einfach Postleitzahl eingeben und äh, Kilowattstunden. Und dann sollte das funktionieren. Und im Zweifel, wenn es günstig ist, auch mal einmal im Jahr wechseln. Da kann man sich sozusagen so ein so ein Weckerjahr einstellen, dass man beim nächsten Jahr wieder die Prämie mitnimmt, solange die Preise so hoch sind.
1: Das betrifft viele Verträge, haben wir heute Vormittag mitgenommen, also sich kümmern und wechseln ist immer ein guter Ratschlag. Wir wollten darüber sprechen, dass Sie ein Jahr lang in Freiburg waren, ja. als Chefredakteur der Badischen Zeitung.
0: Nee, 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 Nach, als Nachrichtenchef der Badischen Zeitung.
1: Als Nachrichtenchef. Keine
0: Amtsanmaßung hier.
1: <lacht> Wie konnte das passieren? Aber fällt Ihnen so noch eine Geschichte ein, die Sie ganz besonders im Kopf eine, eine haben? Eine
0: Vorweihnachtsgeschichte ist tatsächlich so gewesen, wir hatten eine Weihnachtsgeschichte, Feier der Politikredaktion und waren in einem Lokal und es war schon recht feuchtfröhlich. Und dann rief der Volontär an und sagte, es gäbe irgendwie einen Raketenangriff in Khartoum und es war Chemiewaffen und es war alles ganz, ganz wild. Der Volontär ist heute ein preisgekrönter Journalist. Und die ganze Mannschaft hat sich in zwei Autos gesetzt, die die noch am besten fahren konnten. Wir sind zurückgefahren und haben die komplette Zeitung an dem Abend umgeschmissen zwischen halb elf und, äh, und zwölf, wo der stellvertretende Chefredakteur war damals mit dabei. Der ist zur Druckerei, hat gesagt, wir, wir drucken später an. Und wir haben das alles gemacht. Und am nächsten Morgen war helle Begeisterung in der Redaktion, wie weil die Zeitung natürlich komplett anders aussah, als alle, die gesehen hatten. Hatten, die abends um 18 Uhr oder 20 Uhr nach Hause gegangen waren. Also das war ein totales tolles Gruppenerlebnis. Jeder hat seinen Teil gemacht. Und ich weiß noch, der Fotochef damals, der hat die ganze Zeit vor CNN gesessen und hat bei CNN Bilder abgeknipst. Das war die Möglichkeit, die wir damals hatten, aktuelle Bilder aus Cartoon zu bekommen.
1: Also da wirklich nochmal alles umgeschmissen. Respekt. Dann waren Sie 15 Jahre Chefredakteur von Finanztest, Verbrauchermagazin der Stiftung Warentest. Also irgendwie dieses Thema Finanzen, Nachrichten, das ist schon so ein roter Faden in ihrem da, Leben. Ne? Das, äh,
0: ja, also Finanztest ist natürlich. Äh eben auch super gewesen, um den Verbraucherinnen und Verbrauchern, denjenigen, die es nicht so einfach haben, zu helfen, dass sie äh, ihre bessere Preise kriegen, dass sie mehr Geld zur Verfügung haben. Wir müssen nicht viele Leute reich machen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass jeder äh, mit seinem Geld rumkommen kann. Und dazu gehört erstmal, dass man das, was es an Informationen gibt, dazu, wie man preiswerte Dinge bekommt, dass man das zuerst benutzt und dann der nächste Schritt, den muss dann irgendwann die Politik machen. Da kann man auch Hinweise geben, was da notwendig wäre. Aber erstmal müssen wir alle das, was 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 einfach zu machen ist, auch wirklich tun und uns nicht erzählen lassen, es sei kompliziert.
1: Wir haben heute Morgen die Sendung mit dem Spaß am Sparen begonnen. Wo haben Sie persönlich denn sich zuletzt mal so richtig gefreut, dass Sie gesagt haben, oh, super, habe ich ein Schnäppchen gemacht?
0: Ah, ah hm. Augenblick, jetzt mal überlegen. Also bei, bei den Weihnachtsgeschenken ist es mir gelungen, ein Schnäppchen zu machen. Ich fange da immer relativ früh damit an und ich nutze immer tatsächlich so Preisportale, Preissuchmaschinen. Ja. Und da kann man einen Preiswecker einstellen. Das heißt also, mein Lieblingsbeispiel sind zwar die Schuhe, aber jetzt in dem Fall war es was anderes. Und ich gebe da den Preis ein, den günstigsten, günstigsten den es im vergangenen Jahr gab. Und mach mal 10% obendrauf und dann stelle ich mir einen Wecker ein. Und dann kriege ich tatsächlich eine E-Mail, die mir mitteilt, deine Lieblingsschuhe oder in diesem Fall das technische Gerät für das Kind ähm, war, ähm, ist deutlich viel günstiger. Und das kannst du heute genau dort erwerben. Dann mache ich das. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.